0: Привет, это Йоу подкасты Стритбит. На связи Йоу Виталик, и я болею кроссовками с 2007 года. Сникергейм для меня – это не просто хобби, это целая культура, образ жизни, багаж интересных фактов и настоящая любовь. Благодаря Стритбиту у меня есть возможность об этом всем вам подробно рассказать. В ее подкасте я буду говорить о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы приглашенных гостей и рассказывать обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. На ноги, три полоски, старый, Adidas, Торшин, топчет старушку Москву, йоу. Всем привет, это ее подкаст и это продолжение нашего исторического блока, который мы сегодня посвящаем бренду Adidas. В гостях у меня Николай Маратканов. Йоу, всем йоу, всем рэп, привет. рэп,
1: рэп, йоу, можно я быстро ворвусь и скажу Только всем... ты в микрофон говори. А, а, а сука, ты раскусил меня, тогда еще раз. Йоу-йоу, это я, это всем прием, прием-прием, это Николай Маратканов, спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы оставляете комментарии, спасибо, что оставляете оценки, это все нам очень важно, поэтому мы вам говорим спасибо, Виталик, спасибо пожалуйста. Ну скажи, ну, скажи спасибо.
0: Ну, спасибо, спасибо, да. Вот. И смотрите, и сразу, и сразу, пока вы
1: как-то, ну, как это правильно сказать-то, боже мой, сосредоточили свое внимание на-, на нас, я вам сейчас могу сказать, что переходите там отдельно, к нам на YouTube, и смотрите шоу Мосгордвиж на канале Streetbeat TV.
0: <су> <"Мос-гор-движ-ш">. Все. <су>
1: вот. И теперь, теперь хочется сказать, что наконец-то мы добрались до Adidas'а. Я сегодня буду тебя мучить вопросами Про Адидас Хотя я думаю, ты ты, ты не из тех, кого можно Мучить этими вопросами, потому что ты, думаю, с удовольствием Будешь врываться Наша сегодня с тобой задача делать все динамично Делать все весело Поэтому если вдруг ты будешь засыпать То я тебе буду предлагать что-нибудь вкусненькое Вот э, То, чего у меня с собой нет Поехали, я сейчас просто попробую Объяснить вступление свое А ты потом не поправишь То есть типа Адидас это вот та самая э, компания, где типа, а, как он, э, Адольф Даслер и Руди Даслер, да, правильно понимаете? Да, все верно. Они, значит, такие, говорит, у нас компания, потом Руди ушел, сделал Пуму, про которую уже было все сказано рассказано в нашем подкасте, а про Adidas ни слово, и вот теперь Адидас. Адидас, как и все большие бренды спортивные, начинался со спорта в первую очередь. Это потом появились всякие кроссовки с и, с этими с Канивестом и так далее. Вот, скажи,
0: пожалуйста, с какого вида спорта Адидас начал популяризировать себя? Я отвечу так: всю историю, точнее, краткую историю войны двух братьев Адольфа и Руди Даслера эта история уже была рассказана в подкасте про пуму. Угу. Если вы ее не слышали, обязательно послушайте. Но у а, нас подкаст. Да, у нас в подкасте про Пуму. Да, то есть вся история вот, возникновения обумной фабрики братьев Даслер. Я думаю, для кого не секрет, что эти два брата достаточно успешно выпускали спортивную обувь, делали это круто, но у них постоянно были конфликты. Поэтому, как ты уже правильно сказал, в 1948 году Руди основал компанию Пума, а в следующем году, в 1949, девятом, Адольф Даслер основал компанию Адидас. А про это, кстати, я рекомендую посмотреть фильм м- биографический про взаимоотношения этих двух людей. Она называется Дуэль братьев. Подожди,
1: это фильм основан на чем: на воспоминаниях, на каких-то
0: переписках или просто куча, какой-то. Куча архивов. исторических документов, да, то есть так. родственников, понимаешь, кто. Там сохранили какие-то, понимаешь, там фотографии, там сотрудники, понимаешь, их там.
1: Вопросы, вопросы, если фотографии, это я понимаю. А у Меня вопрос такой: насколько там достоверные, достоверные типа ощущения,
0: ну и субъективные, или
1: там же все наполнено объектив, объективизмом?
0: Ну я скажу так: я фильм видел, так. хочется, ну мне кажется, что это приблизительно все так и было. То есть это основано на можно реальных событий. Можно да, доверять. этому можно доверить. Ты, да.
1: ты, ты, ты ставишь лайк, говоришь посмотреть. Да, да. Все. Ну, вот что подвести, подвести черту, чтобы люди понимали, о mm-hmm. чем идет речь. Так, и про их войну все посмотрят или послушают у да, нас. Послушайте в пуме.
0: И в пуме, да, мы это не будем просто и повторять. Вот. Я единственное, добавлю про Ади Даслера. есть такой достаточно интересный факт из его биографии, что э, этот человек мог никогда не стать. Э, одним из важнейших людей в индустрии кроссовок, потому что прежде чем пойти работать ну как раз обувщиком, у него, ну у братьев Даслер их отец работал на обувной фабрике, и как раз он их, можно сказать, увлек как раз обувью спортивной, Адольф Даслер выучился на пекаре, и он мог стать успешным пекарем булочек, рогаликов. В Германии это... Как это? Брецель, да? Да. Брецель, то есть э, факт, что Адольдастер мог быть пекарем, а не производителем обуви. А ты любишь, да, эту романтику, типа, что кто-то мог стать кем-то когда-то? Ну, он же выучился на пекаре. Ты, слушай, так много того, того, на кого учился, а по факту стал тем, кем стал. Ты помнишь это знаменитое интервью у Малахова? Зачем тебе музыка, если ты учился на пекаре? Пеки булки!
1: Ну, вот, скажи ты, Адидаслер. Вот... Смотри, я правильно понимаю, что Руди придумал раньше свой бренд и зарегистрировал? Да. Так, что делал этот год? Его брат неудачник, получается.
0: Да, слушай, ну нельзя так говорить, что он неудачник, потому да, что каждый... Это же все, это Каждый сделал свой успешный бренд, но так же, как и в истории с Пумой, Пума изначально называлась компания Руда, как типа Рудольф Даслер, то есть он сложил свое имя и фамилию первые слоги. А потом уже появилась Пума. Адидас тоже название появилось не сразу. Сначала компания называлась Аддас. Ад? Ad. Да, да. Ад, то, то есть как Адольф Даслер. Угу. То есть он также сложил ну, то есть, типа, первые он, слоги. Он, ну,
1: поэтому он как будто бы неудачник. То есть брат все придумал, а тут просто не повторил. Может, они поэтому
0: и ругались? Ну... Там много конфликтов было, просто разные взгляды были. Я вообще удивлен, что братья так ну, достаточно долго продержались в семейном бизнесе, практически 30 лет они вместе работали бок о бок. А создать компанию от Адольфу Даслеру помешало банальный факт, что компания Adidas уже существовала на тот mm. момент, и поэтому он вынужденно добавил букву I в названии и получилось Adidas. И теперь мы... Точнее, я все детство видел
1: вот эти вот приколы с Абибасом. То есть, так бы я видел Аббас. Я правильно
0: понимаю? Так, хорошо. Я расскажу... Хочу рассказать историю про то, что у этих братьев, когда они начали каждый свой бизнес... Во-первых, компании находились через реку друг от друга. Боже это... мой, левая правая палочки Твикс. Да, да, это ага. вся та же самая история про левую правую палочку. Ага. Это город Херцогенаурах в Баварии, достаточно небольшой. И так уж сложилось исторически, что это была как столица обувщиков. И... То же столица в стране или в стране? стране в, да. а. в стране, да. В где это была столица обувная. Столица обувная Германии. Питация была. Да? да, так. И Руди открыл свою фабрику буквально вот через реку от фабрики Адидас, вот которая бывшая фабрика, обувная фабрика братьев Даслер, как раз вот на ней остался Адольф, а Руди открыл собственную. И у братьев было достаточно много, так сказать, пактов. Они, например, договорились, что не будут использовать полоски на обуви. Так. Во время существования обувной фабрики Dassler использовались полоски, но их было не три, а две. И использовались они исключительно для того, чтобы лучше фиксировать ногу в, саму, в самом кроссовке. То есть никакого вот брендинга, никакой вот, знаешь, задача идентифицировать. Ну, вечно
1: дополнительного смысла это не стоит. Да, это да, было да, а- да. абсолютно просто ну, практичное применение. И
0: плюс эти полоски красили в цвет самого кроссовка, либо в черный, И либо в коричневый цвет, они не выделялись. То есть никто Обожаю. не может на Олимпиадах понять, в каких вообще кроссовках атлет выступает. То есть это было достаточно сложно. И в один из дней, когда Адольф Даслер пришел, проверить какие-то тестовые образцы обуви. Ее еще тогда не успели покрасить. И он обратил внимание как раз на полоски и подумал, это может стать чем-то вот таким, что может привлекать внимание тем, что может идентифицировать мой бренд. Дизайн! Дизайн, да. Но поскольку они с Руди договорились, что никто из них не будет использовать вот эти две полоски, он, ну, частично, так сказать, вот этот но факт... просто он...
1: Чит... Ну, давай так, он, он читер, читер Он, да. он, читер, да, он, да. он да. читер он да, просто да. сделал да.
0: третье. Ну, что это? Да, слушай, Руди тоже хорош, но об этом попозже. Он решил просто, что идеальным количеством полосок будет три. Угу. И как раз э, в начале 50-х решил, что все кроссовки «Адидас» будут с э, тремя полосками выходить. Но тут проблема. В 52-м году проходит Олимпиада в Хельсинки. Финляндия, Финляндия, да. А Финляндия это родина финского бренда Карху Карху. достаточно известного, да. Финны, кстати, достаточно неплохо на этой летней Олимпиаде выступили, 15 золотых медалей собрали, и практически все спортсмены выступали в Карху. На котором было На которых которых было, да, все верно. На которых было три полоски и Адольф Даслер эту олимпиаду ну, смотрел, он про нее знал, знал про Карху и знал, что ему надо что-то вот как раз делать с этими тремя полосками, если он хочет их использовать. Он пригласил после этой Олимпиады делегацию Карху на выставку спортивных товаров во Франкфурт и сказал... Кто-то один из нас должен использовать три полоски. Мне очень нравится, я хочу это сделать частью своего бренда. Давайте как-то договоримся. То есть я, кто-то один из нас, то есть есть я. 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 Не знаю как, но каким-то образом он договорился с представителями Карху. За за смешную цену. за просто какие-то смехотворные на сегодняшний день деньги. Это эквивалент суммы в 1600 евро и две бутылки виски.
1: Что за бутылки виски постоянно фигурируется? фигурирует? Прямо это факт? Ну, это факт, исторический. Это, факт. Это, факт. это исторический факт. Потом выясните, что это виски от этого. Ну, слушай, от... алкоголь Макрагера. это
0: часто был частью каких-то сделок. сделок? Да.
1: Ну, хорошо, поверь.
0: И как раз с 1952 года Адольф Даслер официально, без каких-либо сторонних жалоб, используют э, три полоски. То есть, это была сейчас
1: не краткая история того, как три полоски пришли э, в Адидасы ну, и стали деле... теми самыми... Джинсы порезаны, кеды три полоски, та Что там? Лето. Что, лето? Порезаны, лето а, ну вот. Ну, короче, в общем, не неважно, суть за песни. Они, кажется, знают такую строчку из этой песни и знают, что эта группа называется «Animal Jazz». Вот. Короче, в общем, эти три -три -три полоски, про которые все везде читают, и все везде их считают на обуви, на на штанах, и это очень сильно отличает «Адидас» от всех остальных брендов, эти три полоски пришли за смешную цену и просто за счет того, что э -э -э «Адидас» подсуетился гораздо раньше, чем «Руди Даслер», и намного суетливее, чем «Карху». Ну, «Руди» тоже делал... э честно говоря. Про это в Пуме, про это в Пуме здесь про это нельзя. Хорошо.
0: (смех) Смотри, вопрос-то мой был другой. Типа, в каком виде виде спорта Адидас спасибо заявил? да. Бег? Да, я забыл, что он начал. Да, ну, так уж случилось, что бег вообще, в принципе, это как, знаешь, старейший вид спорта. Бег. Понимаю. Одна из древних профессий, наверное. Да, одна из древних профессий. Бегу, Ну, бегали в чем? В сандалях раньше когда-то. Потом, не знаю, в каких-нибудь металлических сапогах. Сначала босиком, потом сандали. Сначала босиком, да.
1: Потом сандалях с крыльями.
0: Да, было такое. И первый вид спорта, да, был действительно бег и потом футбол. Знаешь, тут просто, на самом деле, надо обратиться к истории спорта. Понимаешь, какой спорт появлялся раньше для того вида спорта. И создавались первые виды спортивной обуви. Ну, то
1: есть, он штамповал строго
0: спортивку, то есть, никакого кэжела не было. Он, Конечно. Он снаряжал спортсменов-бегунов. Да, то есть, не было никакого спортстайла, то есть, кроссовки гораздо-гораздо позже стали вот частью нашей вот какой-то а... повседневной обыденности. А когда ему входилось сделать футбольную коллекцию? Ну, то есть, типа когда он понял, что о, футбол, знание будущее, давайте а... я сейчас футболистов обую в свои бутсы. Да практически сразу, как он начал компанию. Он очень такой э, суетолог был, если можно так выразиться. Уже в пятьдесят четвертом году он он подписал контракт со сборной Германии. Все футболисты, Футбол. все, да, все игроки футбольной сборной играли в Адидас. И в 54 году они выиграли чемпионат мира. в Бутса Адидас. Ну вау, вот это промо. Ну следующее промо еще круче было. Адидас очень-очень быстро начал развиваться. Наверное, ни одна спортивная компания, ни один спортивный бренд в мире не развивался так быстро, как «Адидас» в 50-е и 60-е, потому что «Адидас» захватил просто все Олимпиады, все футбольные первенства, чемпионаты Европы, чемпионаты мира. В 1956 году Адольф Дассер договорился с Международным олимпийским комитетом о поставке как раз экипировки. Вот, основ, основ, основные дисциплины до сих пор были футбол и бег, uh-huh. и, естественно, как раз там сияли вот эти самые три полоски. Плюс, что еще достаточно быстро сделал Адульф Даслер, он открыл фабрики в Норвегии и во Франции уже в 50-е. То есть, тем
1: самым еще и в этих странах, да, типа, как будто
0: бы да. такая легкая экспансия. Да, кстати, про фабрики Adidas в других странах это вообще отдельная история. Ни у одного бренда столько фабрик, как у Adidas, ну, мне кажется, не было, потому что э, я чуть-чуть забегу вперед. В 85 году Адидас Adidas была фабрика в Армении, Ого. практически во всех странах Югославии. Ну, в России мы видели легендарные да, видео. Да-да-да, в России, да, недавно Adidas. выходил ролик на московском комбинате спорт по лицензии шили кроссовки Adidas. Это, кстати, после а, 72 года, после Мюнхенской Олимпиады случилось. Uh-huh. Вот, выбор ЦК КПСС на то, какие кроссовки шить, как раз полно Адидас. И на московском комбинате спорт по лицензии создавались эти кроссовки. И были, Вот, повторюсь, во Франции, в Норвегии, то есть в огромном количестве стран.
1: Я правильно понимаю, что это является отличительной чертой типа, этого бренда, потому что остальные бренды не штамповали свои фабрики в... Типа не делали фабрики в таких городах и странах. Ну, так 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 активно.
0: Ну, так активно, конечно, никто так не делал. То есть, в том числе,
1: наверное, и в этом его заслуга, и его успех, что он оперативно создавал фабрики и как будто бы экономил деньги на транспортировке. Да. А цена, подожди, цена, то есть, типа, он как будто бы выигрывал по цене у остальных соперников?
0: Он не выигрывал по цене остальных, он выигрывал тем, что он был просто пионер этого всего. То есть, у Адди Даслера и у его бренда не было просто банально конкурентов. Был Руди, Даслер, был Конверс, но Конверс делали фактически только там одну модель. И только-только-только начинал появляться Нью Бэланс, но только в Соединенных Штатах Америки. Рибок уже существовал, но Рибок был очень закрытым брендом, он только распространялся по Великобритании. Когда когда Adidas появился в Америке? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что это случилось примерно в 60-е годы. Uh, ну дело в том, что uh, Adidas, uh, поскольку был сфокусирован на беге и на футболе, а, поставлялись только беговые модели Adidas в Америку. То есть, ну, именно для я... профессиональных бегунов, кто мог себе это позволить. Потому что кроссовки сшиты, знаешь, где-то в Европе, которые надо, знаешь, перевозить uh-huh, либо на пароме, uh-huh. либо на самолете там, через океан, у них там цена сразу взлетала. И это как раз была причина, по которой появилась компания Nike, которую тоже упоминать в этом подкасте не надо. Да-да, глубины почты этой кроссовки не отправишь, я помню. Что я хотел еще рассказать Важный еще один вид спорта, в котором Adidas очень круто закрепился Это был бокс То есть? Adidas начал сотрудничать с Мухаммедом Али То есть боксерки Мухаммед Али считается одним из величайших спортсменов мира Не просто боксером, а именно человек, повлиявшим на на спорт На индустрию Да, и он как раз выступал практически всю карьеру в боксерках Adidas
1: Говорит, это момент. был
0: какой-то контракт или, или как? Да, это был контракт. Тогда как раз начали заключаться первые соглашения. Кстати, про контракты достаточно интересная история, связанная с пактом Пиле. Возвращаясь к моменту, когда братья Адольф и Руди заключили вот несколько договоренностей, вот про полоски уже было сказано. А в 60-е они договорились о том, что никто из них не будет работать э, с Пиле. И заключили так называемый пакт Пиле. А, потому что так? он считался, ну и до сих пор считается лучшим футболистом в мире. Да. И э, был договор, что никто не будет э, с ним сотрудничать. Ну Но... что, бедный Пиле играл бисиком? Нет, Пиле играл в э, бутсах Puma King, если мне не изменяет память. Так. Ну, Руди его ослушался, они там поехали, он отправил, по-моему, своего сына в Бразилию с чемоданом денег, подписали Пиле. И во время чемпионата мира в Мексике в 70-м году Пиле как раз выиграл его в Пумакинг. И как на это отреагировал? Ну, Адидас в принципе, не сильно расстроились, потому что они тоже свои лавры получили. Официальный футбольный мяч чемпионата мира был Адидас Телстар. Это можно сказать... Не было
1: никакого пакта по поводу мечей.
0: Ну, по поводу мечей не было пакта, но понятно, что это подлило масло в их конфликт, mm-hmm. в их войну, которая велась, можно сказать, практически с их юности. Но Адидасу, конечно, это не понравилось. Но Адидас, я повторюсь, свои лавры получил. Все равно большинство футболистов, понятно, там не Пеле, самый лучший футболист чемпионата мира, играл в Пуме. А в основном все другие команды, у них и униформа была, Адидас и бутсы. Несмотря на наличие, вот, на существование таких культовых бутс, как Пума Кинг, все равно Адидас обгоняли очень сильно Пуму по продажам. Mm-hmm. Вот. А про мяч я хотел сказать отдельно, что это, в принципе, первый футбольный мяч, который ну вот как классический футбольный мяч из 20 вот этих пятиугольников, 12 шестиугольников, то есть черно-белый, он создавался по мотивам первого коммерческого спутника, который так и назывался, Телстар. Слушай, так и, по-моему, до сих, до сих
1: пор на всех футбольных больших мероприятиях именно мяча Адидаса, да? Являются? Да, у
0: них контракт с FIFA по-моему до 2030 года. Вау. Так,
1: хорошо, бег, легкая атлетика, футбол, Блокс.
0: Когда Adidas оказался в нашем любимом баскетболе? В баскетболе Adidas оказался, когда появилась модель Суперстар в 1969 году. Эта модель была, несмотря на то, что баскетбольные кроссовки в то время были в основном высокие, ну, вообще тогда не было особо баскетбольных кроссовок, скажем, (laughs) начнем с этого. В 1969 году вся национальная баскетбольная ассоциация играла в основном высоких конверс Чак Тейлоров, трепишных появились кроссовки Adidas суперстары все я думаю прекрасно представляют себе что это за модель uh-huh. с такой внешней прорезиненной как ее часто называют Shell, как ракушка такая которая, да, которая очень, очень круто защищала вот, от ударов. Сами кроссовки были очень прочные, и надежные, а как своего амбассадора, Adidas тогда выбрали Карима Абдула Джабара. Очень крутого баскетболиста, который до сих пор, он уже завершил карьеру больше 30 лет назад, но побить его рекорд по количеству очков за карьеру, мне кажется, ну, наверное, никто не сможет. 38 тысяч очков. Ближайшие преследователи. Ближайшие
1: преследователи Ближайший преследователь сколько набрал?
0: Ближайший преследователь... Давай, с фразы «жалкие». По-моему, Леброн Джеймс, мне кажется, сейчас на втором месте. А, нет, Карл Мэллон, извиняюсь. У Карла Мэллон 36 тысяч очков. Карл Мэллон тоже завершил карьеру около 20 лет назад. Стоп, 36 против скольки? 38,5 тысяч. Так это не жалкие, это неплохо. Ну, Карл Мэллон просто тоже долго играл. А потом на третьем месте Леброн Джеймс. У него, у него сколько сейчас? Ну, он еще играет. Мне кажется, у него в районе 33-34 тысяч. А,
1: ну, то есть, типа, у него есть какие-то шансы? У например. него
0: есть шансы, да, потому что, ну, Леброн на всего там несколько игр за всю свою карьеру пропустил. Он вообще не ломается, набирает много, играет О, круто. прям как девятка У-у-у. машина. Так, как УАЗик. Так, хорошо, баскетбол.
1: Какие-то еще есть интересные виды спорта?
0: В теннисе кто? Стэн Смит? Да, но на самом деле... Изначально модель называлась не Стэн Смит.
1: А, давай, Появилась объясни, она в шестьдесят пятом
0: году, и Adidas тогда ее создавали для теннисиста французского Роберта Хайе. Угу. Он был достаточно крутым игроком, он много выиграл турниров, и для него как раз сделали вот эти вот кроссовки, которые мы сегодня называем Стэн Смиты. Кроссовки из мягкой белой кожи. Тогда, кстати, Adidas отошел от своего вот этого... Э, знаешь дизайнерского решения э, пришивать вот как раз полоски, угу. они тогда сделали такую элегантную перфорацию. И сделали... Элегантная перфорация. Да, элегантная, элегантная перфорация. Как будто
1: бы что-то из тех лет.
0: И в теннисе, по-моему, это были вообще первые полностью кожаные кроссовки, потому что играли в основном тогда в таких парусиновых кедах. Угу. Но они быстро рвались, поэтому Adidas предприняли вот как раз идею, с, да, идею практичности с белыми кожаными аккуратными кроссовками с зеленым задником. Потому что в основном матчи проводились на газоне. Главным турниром был Уимблдон, который как раз на на зеленой траве играется. И поэтому эти кроссовки особенно полюбились там. Но Роберт Хае достаточно... Ну, не то, что достаточно быстро. Его подписали просто уже на пике. И он завершил карьеру через 6 лет после того, как для него придумали вот эти самые кроссовки. Вот. И в 1971 году, когда он завершает карьеру, «Адидас» срочно надо было найти э, нового атлета, который будет вот эту удачную модель кроссовок представлять. И они обратились к молодому теннисисту Стэну Смиту. Он достаточно быстро согласился. Модель переименовали в «Адидас Стен Смит». Хотя... Конечно, это так цинично просто. Закончил
1: карьеру, катись, пошел вон. Так переименовал Смит.
0: Отдать должное Adidas до 1978 года э, еще продавались кроссовки Adidas Роберт Хае. То есть они их достаточно много выпустили, и они их продавали вплоть там до 1978 года. А разница в чем была между Стэн Смитом и Хае? Ни в чем, просто название. Ну, на Стэн Смитах э, был было изображение лица Стена Смита и его фирменный автограф. А на ХАЕ что было? Ничего? Просто на ХАЕ просто автограф сбоку
1: ну, был. Ну, конечно. Максимальное унижение человека. Мы отберем у тебя твой силуэт, поставим только автограф, а у того, а у Стена Смита будет и портрет, и
0: автограф, и имя его будет нанесено. Слушай, что мне нравится в Стэн Смитах, то, что они использовали фотографию Стена Смита, где он без усов. Это очень редкое вообще... Мне кажется, они эту фотку искали очень-очень долго, потому что, ну, Стэна Смита знают как самого известного усатого mm-hmm. теннисиста, Говорит, как, знаешь, Джеймс Харден это главный бородаянба, а Стэн Смит главные усы тенниса. Про Хардена мы еще сегодня поговорим. Да, да, да. И Стэн Смит выиграл огромное количество турниров. К 88 году было продано больше 20 миллионов пар Стен Смитов, и они даже установили рекорд Гиннесса как самые популярные, не просто красивые, самые популярные обувь в мире. Но э, во всех этих теннисных историях э, очень часто забывается одна модель, э, которая называется Adidas Road Laver, которая появилась в 70 году. Эти кроссовки как раз были э, сочетанием кожи и как раз вот этой такой э, перфорированной парусины. Мне всегда Road Laver нравились больше. Adidas Road Laver. Рот? Род род-лейвер. Лейвер. Это что, это что-то имя?
1: или Это, какое-то это теннисист.
0: Ага, теннисист. В Австралии на Австралиан Оупене даже есть арена Рода Лейвера. Oh. Это один из э, четырех теннисистов, который за один календарный год смог выиграть все турниры Большого Шлема. Есть такое понятие, каждый год в теннисе uh-huh. проводятся четыре вот главных турнира. Это Уимблдон, Ролан Гарос, US Open и, uh-huh. по-моему, Австралиан Open. А, еще пятый, есть Кубок Кремля. Да. Ладно, это шутка.
1: Ну ладно, еще есть
0: Санкт-Петербургский
1: что-то там тоже.
0: Ну да. И помимо Родвейвера, вот выиграть все турниры Большого шлема в один год, это удавалось только еще Андреа Гасси, Надалю и Федереру. Все, вот есть четыре теннисиста, кто смог это вот за один год сделать. И Родвейвера просто легенда тенниса и кроссовки у него были тоже очень классные. На основе как раз этих кроссовок, знаешь, начали появляться уже в будущем, в нулевые, в десятые годы. Есть такой бренд минималистичных люкс-кроссовок Common Projects. Вот они как раз родлеверов позаимствовали, вот можно сказать, этот силуэт. И, ну, Common Projects не единственный случай. То есть, родлевер это очень культовая очень важная для бренда Adidas модель, и я хочу, чтобы просто про нее всегда помнили. А что с ними стало? Почему они пропали? Что они
1: не, не так себе силуэт, или их просто в целом про них забыли? Ну, поскольку Стэн Смиты были
0: практичнее... Они и... просто
1: вытеснили с рынка.
0: Род... Стэн Смит просто оказался с этими кроссовками в нужном месте в нужное время. Uh-huh. Дело в том, что рода Лейва на 4 года дисквалифицировали из тенниса, oh. я не помню за что но он потом вернулся и снова был великим теннисистом, но вот просто как раз в 70-е рулил Стэн Смит.
1: Наверное, попал мячиком в королеву во
0: время партии. Возможно. значит, в 60-е также, мы уже сказали, упомянули модели Стэн Смит и Суперстар. В 68-м появилась еще одна достаточно важная модель. Называется она «Адидас Газель». А, тоже это были Олимпийские игры в Мехико. У нас так. сегодня все. У нас чемпионат мира в Мексике, так, Олимпийские так. игры в Мексике в 68-м. В 68 году, кстати, самое интересное, появились и Газели, и кроссовки Puma Crack, которые в будущем будут известны как Суэйды. Хм. Но и те, и те, кстати, кроссовки выполняли роль таких в основном, ну, разминочных кроссовок. Вот. Но вот две легенды, Газель и Суэйды, они появились в один год в 68-м. А, про суперстары я хочу еще Давай. сказать. Дополни. что дополни. Почему эта обувь стала такой важной для бренда, такой культовой? Это были первые кроссовки, которые стали носить на улицах. А, то есть вот суперстары пошли уже в, да, типа в casual? Да. то есть э, Конечно, носили и Стэн Смиты были популярны в уличной культуре, но ни одни, наверное, кроссовки Adidas, кроме, наверное, современные, знаешь, там, ну, про них поговорим, там, про Изи и прочее. Угу. Но в 80-е ни одни кроссовки Adidas не были настолько популярны, как суперстары и за это надо сказать спасибо группе Ранди МС.
1: Ну слушай, ну мы все же, все же мы, то есть, типа спраш... спрашивают тебя про Дидас, это может быть сейчас современная молодежь поколение современное скажет про Изи, но для меня Дидас всегда ассоциировались с со... суперстарами. Да, правда, то есть, Это это наверное типа самый яркий и самый запоминающийся силуэт и самый популярный вместе с этим.
0: Да, абсолютно верно. А группа Randy MC появилась а, вообще через 14 лет после того, как появились суперстары в 1983 году. И как-то так получилось, что они сами для себя выбрали кроссовки Adidas. Они всегда в них выступали, на них а, обратил внимание бренд и заключил с ними сделку. То есть вообще Randy MC стали первой группой, первыми артистами, которые заключили официальную денежную сделку с Adidas, там, хм. по-моему, на миллион долларов. Неплохо. Ну, хорош, Какой хорош, хорошие деньги. Какой У... год? А, группа 83-м, Асадидас, ну, мне кажется, это 84 85 Это очень хорошие деньги. Да. Это очень-очень хорошие деньги, я бы даже так сказал. Ранди М.С. 80-е, наверное, самым, самые важные рэп-группы были. Ну, в принципе, тогда не так много рэп-исполнителей было. А, Beastie Boys, Public Enemy, LL Cool J, И так мы стали подкастом про музыку. Также, ну блин, Ранди МС просто такая очень важная часть истории. Они же записали трек еще в 86 году, Май Адидас, Ну который, надо думать, который, можно сказать, стал гимном трех полосок всех фанатов Адидаса. Вот. И до сих пор, кстати, кроссовки Randy MC, Dda Superstar, Rand DMC переиздаются, делаются какие-то специальные выпуски там к юбилеям каких-то альбомов, выступлений, добавляются какие-то специальные элементы там в виде ну, вот, надписей Randy MC. Был у них такой один из участников группы Джем Master J. Но они все носили золотые цепи, такие здоровые. А на одном из поздних изданий, по-моему, в 2013 году, они вместо такого гриуза на шнурки добавили как часть золотой цепи. То есть тоже отсылка к их образом. Все хотели выглядеть как Ранди МС, все хотели носить суперстары, как они. Все вынимали шнурки, высовывали языки, то есть Adidas тогда... Высовывали в... языки кроссовок. Высов... Да, да, высовывали языки кроссовок. То есть все хотели быть как Ранди МС и все хотели носить суперстары. То есть это был прям такой, прям бум.
1: Так, есть ли какие-то ничего интересные виды спорта, в которых Adidas делал
0: обувь или какую-то специальную экипировку, чем они запомнились? Да, мы, в принципе, все основные виды спорта... Упомянули. Упомянули, да. Хотя, если чуть-чуть забежать вперед, Adidas, наверное, одни из первых, вот это тоже такой достаточно интересный факт, в начале нулевых они сделали профессиональные модели для BMX, для BMX-райдеров. Типа
1: людям кататься на BMX. То есть, были профессиональные
0: райдеры, были именные Ну, модели BMX. Да, но это начало нулевых, и это Adidas. Это не Vance, не DC и так так далее. То есть, это сделал Adidas. Как
1: назывались эти?
0: райдеры Райдеров звали Дэйв Мира и Райан Найквист. И в конце 90-х, в начале нулевых, у них были собственные модели. К сожалению, название модели тут нигде я не смог найти. Я правильно понимаю, что это квест?
1: Я, те, кто на, все, кто нас сейчас слушает, пожалуйста, зайдите, погуглите, напишите в
0: комментариях, как, назывались правильно, э, как называлась правильно эта модель. Да, для BMX-райдеров для я напомню, Дэйв Дэй Мира и Райан Айквист. Прикольно, получается, небольшой квест.
1: Да.
0: Как будто вы у старцев ура, и он говорит, как назывались. Кстати, мы не сказали ни слова про скейтбординг, потому что Adidas достаточно... Ну, поздно ворвались, хотя есть классные скейтерские модели Adidas для Марка Гонсалеса, для Дениса Бусеница. Как называется? Ну, так и назывались Adidas. Были Adidas Ница такие винтажные кеды, сделанные с департаментом... Ну, Adidas скейтбординг, Марк Гонсалес, модель Ница mm-hmm. А для Дениса Бусеница это были такие, знаешь, укрепленные, усиленные газели, ну, похоже, больше всего они на «Газели». Замшевые кроссовки, очень красивые. Так назывались «Адидас бусениц». Окей. Так, и смотри, теперь вот мы...
1: Я сейчас просто еще подытожим, что такое дадут для меня. Это компания, которая делает крутую экипировку футболистам, баскетболистам, вообще всем-всем-всем, кому только можно. Вот в этой экипировке занимаются спортом, они делают разные, типа разные обувь для занятия спортом сейчас. И они, у них контракт с Месси. У них контракт еще с кучей прогрессивных и известных э, спортсменов. Угу. Вот, и как будто бы, то есть, Adidas – это неотъемлемая часть спорта. Типа Adidas и Nike – это первое, что там... Ну, типа самое часто встречающиеся э, спортивные... Э,
0: как это называется? Спортивные спонсоры. Два самых это. популярных спортивных бренда. Да, типа да.
1: бренды, которые делают экипировку для спортсменов. Для да. сборных, для команд, для клубов. То есть, неважно. У Адидаса, как и у остальных брендов, которые врываются в Streetwear, есть и обратная сторона, помимо спорта. Эта обратная сторона, хотелось бы начать ее с коллаборацией. Ты уже сказал нам про Run DMC.
0: Угу.
1: Вот. Мне бы хотелось бы чуть-чуть, чуть-чуть, прям поподробнее ну, вот, услышать про, про Изи. Так. Ну, то есть, типа Kanye West, ну, то есть, давайте будем честны все друг с другом. Изи uh, – это такая флагманская модель, которая uh, говорит всему миру, что Adidas – это не только то, что вы видите на, на спортсменах, но еще есть, как будто бы VIP, как будто бы uh, крутой
0: такой подраздел – это Изи.
1: Mm-hmm. Как это случилось? Что всему виной? Кто всему виной?
0: Uh, случилось это следующим образом. Uh, Kanye West, он Не был таким популярным, конечно, как сегодня. В конце 90-х, в начале нулевых, он вообще... Ну, вообще, краткая его биография, он был в основном продюсером. Иногда он появлялся в каких-то фитах, потом он в середине нулевых записал свой первый альбом, который был популярным, но не настолько, знаешь, чтобы начать создавать не просто, знаешь, делать какие-то коллаборации, а начать просто собственный вообще отдельный проект. Тогда он начал с «Найки», в 2007 году с кроссовок Nike Рызи. Как многие знают, это первые кроссовки, которые Nike сделал просто для... Вот не спортсмена, то есть это не просто какая-то расцветка, а целый отдельный дизайн, над да, которым да, лично и, да, работал Канила. их
1: недавно продавали на аукционе.
0: Да, на которых, этом, да на которых да. он выступал на премии Грэмми.
1: Обо всем этом в, это можно в увидеть в шоу Мосгордвиш, узнать.
0: Угу. И до 2013 или 2014 года Канье работал исключительно с Nike. Ну не исключительно, конечно, у него были коллаборации с Louis Vuitton. Mm-hmm. Он делал, у него была своя серия кроссовок. Atom был тогда такой популярный бренд в конце нулевых. Но что-то с Nike они ну, не поделили. Я так понимаю, что Канни хотел больше свободы в творчестве, я имею в виду в создании кроссовок. То есть он хотел все то, ему в Найке не давали все то, что ему, грубо говоря, дали в Adidas. Uh-huh. То есть создавать огромное количество расцветок, кроссовок, одежды, шлепанцы, я не знаю, все что угодно. То есть в принципе Кани Вест, мне кажется, он все, что захочет в Adidas, он все это реализует. То есть, он может, мне кажется, хоть футбольную форму сделать, хоть там баскетбольные кроссовки он уже сделал. Ну,
1: я думаю, просто в ответ на Джордан и ПСЖ кто-нибудь когда-нибудь догадается сделать что-то с Изи для футболистов. Ну, да. Кстати, Надеюсь.
0: забавный такой момент был. Кани... Материал Мадрид, наверное. Mm. Была же недавно презентация, по-моему, у Баленсиаги. Mm-hmm на которую тоже приезжал Канни Вест. Да, он да. был Всем в Визифомах и в носках Найки. И в мешке И в мешке на голове, да. С леопардом, каким-то да. кошачем. Кани такой, он немножко... Он талантливый, но очень противоречивый мужик, потому что он вот его посты в Твиттере, то, что он иногда заявляет... Это, это мы все, да. все знаем, это
1: подкаст не про Кани. Тут просто вопрос в том, что нам нужно объяснить или попытаться объяснить феномен, вот этого вот э, появление Kanye West в Adidas, потому что как будто бы э, чувак был в Nike, вроде бы работал, вроде бы мог и там добиться такого же успеха, но не получалось. И вот он приходит в Adidas, и вот он выстреливает моделью, которая берет и рвет всех и все. Заряжается какая-то сумасшедшая цена за каждую пару, и люди выстраиваются в очереди, участвуют в, в
0: как это называется, в дропах, чтобы э, получить себе эту пару. Ну, ну... Слушай, это заслуга, во-первых, его как артиста, то, что он заставил, ну не заставил, а весь мир слушает его песни, и он оказался суперталантливым дизайнером, то есть это сочетание вот этих двух факторов, понимаешь, дизайнерские навыки, артиста, ну и еще третий, я бы добавил, конечно, предпринимателя.
1: Он, э, насколько это его ну,
0: раб, работа, его творение? Потому что Нет, он, понятно, что у, привыкли, что у него есть ассистенты, у него всегда, так. понимаешь, были, был целый штаб дизайнеров, которые ему помогали, но основную работу над силуэтами э, всегда делал Кани. Вот сейчас понятно, уже все равно есть ажиотаж на, на кроссовке там, Изи, всегда, наверное, будет. Потому что. Так он и штампуль, и ты же там путь какие-то же модели. Или ну, их все, все равно скупают.
1: Да, да, так в этом ты прикол. То есть это вот тот самый успех, когда то есть как будто бы а, давайте я сделаю тапочки,
0: которые будут уже не, даже не тапочками. И все такие типа
1: Вау, хочу такие себе!
0: Ну, ну, есть, ну вот, ты... я думаю, что это как раз была причина, по которой он ушел знаки, потому что все расцветки на э, IK можно можно ну, перечислить по пальцам. Было три расцветки первых и рызи и три расцветки вторых айрызи. Все, их шесть, их все знают под эти расцветки проделывают кастомы, а с изи-бустов я уже, честно говоря, сбился со счета, их сотни уже просто. А может быть, просто
1: дело в том, что, им будет, что в Nike ему сказали типа, Эй, чувак, take it easy, ну, то есть, давай-ка ты не разгоняйся, и может, ну, ему да. хватило терпения, потому что я не думаю, что он пришел в Adidas из порога, ворвался
0: с кучи расцветок, с кучей всего. Да, с Adidas'ом это тоже медленно все разгонялось. Вот, вот, вот. как
1: будто бы странно, то есть, что там медленно разгонялось, что здесь, mm-hmm. но тут он добился успеха, а там он их послал как можно дальше. Что такое? А потом вообще предложил, давайте сделаем коллаборацию на Адидас. Это он был первым, кто это предложил. Ну, да. Там не Ольга Бузова, не кто-то еще. Это был первым Канни
0: Слушай, ну, тут, мне кажется, вопрос надо лично просто Канивесту задать. Хотя, мне кажется, что бесполезно это обсуждать. Да, конечно, я не Просто это феномен, который случился. И клево, что мы являемся его свидетелями. Кстати, знаешь, что я тут э, перед подкастом решил посмотреть э, 10 э, самых дорогих кроссовок Adidas в истории, и ни одних кроссовок Adidas, в этом, э, Adidas Easy Boost в этом списке не было. Практически все пары сделаны в коллаборации с другим амбассадором бренда, с Фаровым Уильямсом. Вау, у меня есть одни. Э, он поработал достаточно с большим количеством силуэтом, но самые удачные у него был NMD э, Human Race, не, вот который не... он представил 15 или 16 году было много расцветок, все очень круто скупались, они до сих пор выпускаются, вот. но самые первые издания там были версии вот Friends and Family, там супер редкие, была коллаборация с Шанель, представляешь, Adidas NMD, Farah Уильямс и Шанель, и всего там 150 пар на миру, и сегодня Загуглите эти кроссовки. гуглите срочно, посмотрите, что это такое, как это выглядит, просто я думаю, будет интересно. Пара, ну, дешевле 12 тысяч долларов не найти просто.
1: Ни одни изи-бусты столько не стоят. И вот вот теперь еще один вопрос. Как так получилось, что Изи и Каня гремит на весь мир, а Фаррелл
0: под шумок возглавляет рейтинг самых дорогих адидасов? Ну, во-первых, это связано с количеством выпущенных пар. Потому что Изи, ни одних изи-бустов не выпускалось, знаешь, тиражом там в несколько сотен. Понятное дело, что если бы там какую-то расцветку сделали там всего там 100 пар на мир... Они бы тоже были в этих списках. Но Канни всегда говорил, я хочу, чтобы каждый мог купить себе изи-бусты. Вот каждый себе, в принципе, и может позволить ну... изи-бусты. Но я ну, имею в виду знаю. купить за ритейл. То есть это, ну, на самом деле, я скажу честно, сейчас это реально. Поучаствовать в рафле, на стритбите или на Дидасе с большой вероятностью у вас получится купить себе пару. То есть, ну, это вообще бесспорно. Хорошо, я тебе доверяю. Ну, попробую как-нибудь. <с- <с- я попробовал, они у меня
1: есть. Отлично. Мои первые буквально пару недель назад приобретенные. У тебя вот. первые а, появились? А да. что ты там молчишь? Ну, я их как-нибудь перейду, надену и похвастаюсь. Какие у тебя 350-е? Да. Вот, круто. Очень круто. Но не так круто, что типа Вау! Пока еще предстоит все это дело прощупать. Так, у меня просто у меня фарлы появились раньше, и я кайфую с них. Давай, может быть, какую-то... Ну, просто ну, дань уважения Фарула отдадим. То есть, какие-то, может, пару слов о его сотрудничестве с Adidas. Как это получилось, и кто, кто, кто на кого вышел, и какие самые
0: успешные... Фаррел вообще, я считаю, что он просто не такой публичный, мне кажется, как Канни Вест. Он всегда немножко в тени, особенно когда он занимался продюсированием. Но вот в начале нулевых, там, по-моему, в 2002 или в 2003 году... Больше половины песен, которые играли тогда по радио, продюсировал фара Уильямс. Да, да. Вот он правда. гениальный продюсер, он гениальный исполнитель, и на самом деле он очень-очень стильный человек. И, и... он не, втри... не жил с Ким Кардашьян. Да. Он всегда, кстати, свою личную жизнь всегда скрывал, и это тоже большой плюс ему. Да, и это человек, который ему 48 лет исполнилось, он выглядит. Не знаю, я 25 ему могу дать максимум. Не но знаю, что он делает. Смотри, для этого. Вот
1: смотри, вот Файл Уильямс и Харатьян, они где-то в одном месте э, пьют чью-то что-то кровь. что-то там делают, да, я эти...
0: верю. кстати, примерно в одно время с Кани Вестом начал ну вошел в, вот, в команду Adidas. Вот, но у Фарова немножко вот, другой посыл всего, что он делает с брендом. То есть он выступает, знаешь, за равенство полов, за равенство там всех цветов кожи. То есть у него там все время фигурируют в коллекциях с Адидасом какие-то лозунги типа там «Equality», «Human made», то есть «Будьте людьми», «Цените человека типа друг друг в друге». То, что у меня вышло на кроссовке, на носке. Ну да, то есть фарл очень ну, продвигает через одежду. Возможно, у него не всегда, знаешь, получается создать какой-то супер-хит с точки зрения продаж, но у него всегда получается сделать какой-то посыл. М- манифест. Да. Какой-то манифест. Да, 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 да. У него это очень круто получается, и я считаю, что Короче, фарл я... просто немножко если, недооценен. Если подытожить, то Канье про доступность, mm-hmm. а фарл про манифест. Да. То есть, смотря вот, что вы закладываете в понятие моды. А кого мы еще забыли? Из
1: поп-индустрии,
0: рэп, хип-хоп? Ну, кого-то таких еще суперзначимых, ярких, мне сложно выделить. Был еще, я не знаю до сих пор ли он садидас, Пуша Ти. Достаточно такой интересный рэпер, у него выходили свои кроссовки тоже на бусте. Но как-то давно это уже как было назывались? и забылось. Как посмотреть, что это такое? Можно просто забить в Google Adidas Push IT Boost. Угу. Там какая-то модель типа с Prime Nit, похоже, что-то на EQT. Ну, в общем, я думаю, разберетесь, найдете. Позырим, позырим, спасибо. Beyoncé, кстати, вот кого мы забыли. Это что-то свежайшее?
1: Нет, я говорю, что Beyoncé давно... работает с Adidas. Ну, с типа она давно работает или недавно? Года-два. А, ну года-два? Ну, это как будто да, свежайшее да. что-то. Есть, У больше. нее, то
0: есть, своя линейка есть, Ivy Park называется, которая да, через да, дочери честь, да, да.
1: Мы это обсуждали, опять же, Мосгордвиж, если кто-то э, да, поглубже, поинтереснее в это погрузиться, Подробно вот имя. эти вот
0: суперстары с треугольным носом на платформе, угу,
1: угу. коллекция одежды... Так, давай, давай сейчас теперь немножко-немножко потопчемся на баскетболе. Я просто... Смотри, баскетбол. Слушай, я хотел сказать эм... еще, знаешь, что вот мы,
0: мы упустили 80-е, то, что происходило в 80-е, вот, помимо вот RUN DMC, что было. Я что тоже пару минут расскажу. Давай. В а, 80-е у Адидаса было достаточно много разработок интересных, 1984-й особенно важный год для компании был, когда появились первые беговые кроссовки из серии ZX, которые до сих пор выходят, у которых куча вообще разнообразных вариаций, там ZX500, ZX800, ZX8000, достаточно культовая модель. Появились в этом году первые, по сути, умные кроссовки в мире Adidas Micro Pacer, Да, кроссовки, которые считали шаги, считали затраченные калории. То есть там очень такой достаточно примитивный компьютер был, но это, можно сказать, начало эры умных кроссовок Adidas Micro Pacer. И опять же, в 1984 году появились кроссовки Los Angeles Trainer. Это кроссовки с технологией вот этих сквозных Я их называю сквозные палочки, которые можно было вынимать из подошвы и регулировать амортизацию, жесткость амортизации. Лос-Анджелес Трейнер тоже до сих пор выпускается. И вот это все случилось в 84-м. Такой был очень очень важный год. Да, заходите и гуглите еще раз, как Лос-Анджелес. Лос-Анджелес Трейнер. Круто. Йоджи Ямамото, кстати, на базе этих кроссовок. Кстати, Adidas часто работает с с модными дизайнерами. Основной, самый момент, да, то, то, что Мамото. вы видите, y- y- Y3, Y3, да, Y3, это все Уже достаточно
1: давно. Это uh, то, Alex... кстати, на, на что они не, не дают спортсменам а, скидку. То есть, типа, у меня, вот, есть <laughs> друзья, спортсмены, которые занимаются футболом, и они ходят в, покупать по. Ну, то есть, типа, им приходит а, какая-то сумма на карту ежемесячно uh-huh. фиксированная, и они могут купить все. Взять типа на эту сумму Любую, любую линейку,
0: кроме ее, ее есть еще Они выделяют угу. их Есть еще Раф Симонс С ним выходят кроссовки достаточно угу. часто угу. А, Смотри, я рассказал Про 80-е, еще хотел... Немного про технологии бренда, мы просто мало про них да, говорим давай сегодня. По технологии, да, 88-м была такая, по-моему. я же помню, что зачитал в самом начале строчку из трека Басты, про на ноги кроссы, три полоски старой Дидас Торшин. это тоже технология с 80-х, это такая крестообразная, можно сказать, полиуретановая такая связка, которая вот как связующее звено между, знаешь, пяткой и передней частью. Она вот так крестом идет и очень круто, так сказать, стабилизирует кроссовок. В конце 80-х компания DAS оказалась на грани банкротства. О, это ноу-хау, а что то молчал, ну-ка давай. Ну, была достаточно сложная ситуация, Бренда, можно сказать, немножко себя изжил, их начали очень сильно обгонять, тогда был бум на Рибок, на фитнес, тогда был Рибок, на суперподъем Рибок был брендом номер один в Америке. Nike с Air Jordan, с баскетбольными моделями, с теннисом, вообще совсем просто Nike тоже разрывал. И Adidas был реально на грани банкротства в конце 80-х. И в начале 90-х бренд стал достаточно убыточным, и вот этот э, владелец э, Adidas, который пару лет им владел как раз вот из, этого, из Олимпика, он а, как-то он не выдержал, и компания перешла бизнесмену Роберту Луи Дрейфусу, который как раз, можно сказать, вытащил компанию из трудных вот этих ситуаций, из кризиса, а помогла ему в этом рекламная кампания и вообще продуктовая линия EQT, которая расшифровывается как Equipment она до сих пор присутствует как раз в списке, можно сказать, кроссовок, в списке продуктов Adidas Использованы там были просто какие-то крутейшие технологии кроссовки Guidance EQT до сих пор одни из моих самых любимых, если это еще и Guidance EQT на бусте, то это вообще просто разрыв. В девяносто первом году также выходили рекламные ролики, Мадонна в них участвовала как раз wow. вот
1: ты хочешь по, сказать, ну, про- вот, эти, вот эти вот конусообразные э, безгалтеры, это тоже «Адидас»? <laughs> ну нет. Нет, это я не я знаю, это другой дизайнер.
0: И еще очень сильно м-м, помогла вот Олимпиада в Атланте в 1996 году. «Адидас» экипировала огромное количество сборных команд, выпустили очередной футбольный мяч для «Евро».
1: Если я правильно понимаю, Адидас из кризиса вытащил то, что человек, 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 который оказался владельцем, он э, взял и ворвался в массовые, в массовые закупки, скажем так. Он продал формы многим сборным и тем самым помог, во-первых, рекламировать бренд, а во-вторых, это как будто бы, ну, принесло деньги сразу по факту, потому что надел очень много...
0: Да, он очень крутой предприниматель, очень крутой бизнесмен был, потому что у него был опыт, во-первых, работы, он возглавлял одно маркетинговое агентство, и, в принципе, все, что он делал с Adidas, он прекрасно понимал, что он делает. Плюс в 90-е годы компания снова начала агрессивно врываться в баскетбол. Молодой Коби Брайант играл в кроссовках Adidas, у него была своя линейка Adidas – Crazy One, Crazy Eight, Топ-10 2000. Коби поиграл в достаточно большом количестве кроссовых Кадидас. Плюс был достаточно талантливый баскетболист рейси Магреди с его именной линейкой t К списку амбассадоров также присоединилось огромное количество тогда популярных футболистов. Там Дэвид Бекхэм, Зидан, uh-huh. uh-huh. Дель Пьера. Они прям тоже очень здорово повысили вот Популярность. популярность, да, популярность Адидаса. Что еще рассказать такого интересного можно? Нет, да, много чего давай, Подожди, да, давай,
1: давай, давай. Остановились на вопросе, который задавал. Мари, баскетбол, оттопимся немножко в баскетболе. Угу. Адидас, как и типа Nike, пошел э, в историю, когда они берут баскетболиста, в честь него называют какой-то из силуэтов или какую-то модель, и продают, или там да, продают, это уже как, как будто бы отдельная ветка от бренда. То есть, типа, есть вот Air Jordan, также у Adidas есть Хардены, есть... Ну, это
0: немножко разное все-таки. Так, объясни, что, что разного. Air Jordan – это как отдельный суббренд так. идет. А Адидас Харден это просто баскетбольная линейка кроссовок Джеймса Хардена внутри бренда Адидас. То есть Адидас Харден не стал как будто, знаешь, отдельным ответвлением, ну, отдельным понимаю. прям брендом. Так хорошо, какие
1: еще есть баскетболисты, в чьих которых названы?
0: Ну сейчас э, из действующих баскетболистов это Джеймс Харден и Дэмиан Ливард. Кроссовки линейки Дейм выходят под э, ну как раз для него. Значит, очень популярная линейка кроссовок была линейка Adidas D-Rose, сделанная для Дерека Роуза. Wow. В 2008 году Adidas подписал с ним многолетний контракт. Это был очень талантливый баскетболист но до сих пор в лиге просто так уж сложилось, что травмы постоянные, достаточно тяжелые, не позволили Дереку Роузу раскрыть весь свой потенциал. Хотя по сей день Дерек Роуз остается самым молодым, MVP в истории НБА, он в 22 года получил титул самого ценного игрока. Это высший трофей, который может получить баскетболист. Он очень круто ворвался в баскетбол, безумно хорош был в форме Чикаго Буллс. Сейчас ему почти 33 года, он все еще играет, но уже, конечно, не такой взрывной, не такой скоростной. Вот. Но Адидас, э, вот их линейка для Дерека Розы была безумно популярной. Я помню отлично как раз вот 2009-2010 год. Э, Ди Роузов на паркете в универе, где я учился на площадках, все предпочитали абсолютно Дирозы любым Леброном, э, любым э, Коби. То есть ди действительно выбирали абсолютно все. То есть от разыгрывающих до центровых это были какие-то прям ну, вот, супер популярные кроссовки тогда.
1: Окей, okay, и давай выходим на финишную прямую. У меня несколько вопросов, такой, один уж топовый, про рекламу. Вот, то есть, типа, вот, ну, Nike, мы все знаем Nike, как, как бренд, который делает классные топовые рекламы, которые все смотрят. И есть ли у тебя в памяти какая-то реклама Adidas, которая крутилась по телеку, и она тебе прям въелась в голову? Что-то, знаешь... что-то, 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 что типа в твое сознание поменяло или как-то? А,
0: вот я все... впервые обратил, кстати, внимание на Adidas, когда у них была достаточно популярная рекламная кампания, и после был Когда они прямо на экранах фломастером рисовали, рассказывали коротко какие-то атлеты свою историю. Например, Лионель Месси, когда он только-только-только начал выступать за Барселону в 17-18 лет. С ним был коротенький ролик про то, какой путь он проделал, как его не хотели брать играть в различные команды. Uh, ну, вот, о его пути. То есть там такой, знаешь, такой нарисованный мультик, как будто карандашом да, да, такая видел, анимация, да. да, и в конце они все говорят impossible is nothing, и тогда а в баскетболе тогда в этой рекламной кампании принял участие Гилберт Аринос. Uh, он рассказывал историю, тоже был атлет Адидас тоже со своей моделью, Agent Zero называлась. Это один из первых баскетболистов, по-моему, даже первый, который выбрал себе игровой номер «Ноль», По достаточно объяснимым причинам его тренеры в школе, его тренеры в университете и первые тренеры в НБА не давали ему э, игровое время. Поэтому ноль – это ноль игровых минут, которых он ну, часто во многих матчах играл, потому что его считали полным нулем. А потом он доказал всей Национальной баскетбольной ассоциации обратное. Он был очень крупным баскетболистом. К сожалению, он там из-за какого-то случая с оружием, когда они там с одноклубником начали просто друг другу угрожать стволами, его там дисквалифицировали из НБА, и он ну, просто перестал играть в какой то Ну, время. это
1: типичная какая-то история с баскетболистом. Да, но кроссовки... Кто-то, что и... придумал какую-то дурость, и потом получил Кроссовки у меня были, Аджин
0: очень крутые. Так, и смотри, и еще предпоследний вопрос. А у тебя, кстати, есть какая-то реклама, которая тебе запомнилась?
1: Наверное, то, что назвал ты. Да? Да. Ну, наверное, я еще запомнил, знаешь, что рекламировали вот это вот, знаешь, типа, реинкарнацию суперстаров, когда там Ваня снимался, и они типа, брали mm-hmm. большие портреты самых известных людей, и вот как будто бы... Ну, это из последнего, из свежего, то, что у меня точно в голове. У Originals я, кстати, еще Adidas Originals вспомнил. Ой, слушай, у меня в городе вообще какое-то время была дикая, дикая мода на Adidas, на Adidas Originals. Да, то во всей есть, России типа, так ты, было. Да, то есть, типа, если ты носишь просто Adidas, то как будто бы, ну, такое. А когда ты носишь Adidas Originals, то это, то ты супер супермодный. Это, это как сейчас носить... Сумки-почтальонки, к... помнишь, эти огромные с этим Это как сейчас вот эти клянусь. Вот сейчас, mm-hmm. типа, носить Гучи, это типа топ. Вот точно так же сейчас... Это... Тогда было в такое время, когда типа ты начал Adidas Originals, и типа все говорили: Вау! Этот человек шарит в стиле. А да, всего да, нужно было просто было денег, чтобы это купить. Ну, ну, правда, то есть, это вот мое воспоминание ну, связанное с Adidas. Вот. И какой, по твоему мнению, самый главный косяк бренда, который они когда-то, когда бы то ни было, совершали? Бренда тебе Adidas.
0: Я к такому не готов был. Главный косяк бренда. Ну, не главное, просто какой косяк, который ты помнишь. Ну, на мой взгляд, то, что они упустили Майкла Джордана, вот и все. Пау. Вот это, если бы они его не упустили, то
1: да, все, ты, ты, ты уже все сказал. Да, я все, уже все они сказал. Они упустили Майкла Джордана. Пау. Так, и последний вопрос, который вопрос на засыпку, который всегда всем задают по поводу, связанным с Adidasом, смогут ли когда-нибудь они составить конкуренцию Nike на рынке?
0: М-м, тут нужен какой-то уникальный дизайнерский ум я не знаю, которые просто реструктурируют э, компанию и не просто, знаешь, будет воскрешать какие-то старые модели, потому что сейчас, я понимаю, это глобальный тренд такой у всех спортивных брендов обращаться к своим Ну, архивам, э, что-то воскрешать. У Adidas они очень э, богатые, я не спорю, особенно всякие там модели там из городских серий, там, ну, ответвление там от газелей, типа там Табака, Мюнхен, Кельна и так далее, Стокгольм, те же самые, Лондон, Адидасу просто нужны банально вот новые свежие идеи, новые силуэты. Вот. Мне кажется, они слишком зациклились на переизданиях, на своих архивах. Uh-huh. А, новое создает, и то уже даже не создает, только Кани. Ну, что, шлепки, фоам-раннеры, что еще? Я хотел, знаешь, что мы не обсудили, то, что Адидас очень крутая экологичная компания то, что они делают э, и, э, с, это, и с, с организацией Перли.
1: Я думаю, давай мы просто, может, мы про экологию вообще в, в Мире Слитвир отдельно поговорим в целом, а просто давай вот я, твой, тему Адидаса и экологии просто подытожим одним вопросом. Uh-huh. Они это делают, потому что они хотят это делать, и они это делают для хайпа, для того, чтобы говорили, смотрите, Адидас какие классные.
0: Я думаю, что в первую очередь для экологии, а уже во-вторых, для хайпа. Но... То есть это все осознанно? Да, но пока такого хайпа, как я думаю, они хотели, не получается. Ну, значит, это дело времени. Если они это реально хотят, то они туда добьются. Да. Но главное, Понятно. что они это делают, они хотя бы привлекают к этому внимание. Вот что главное, понимаешь, привлечь Да-да. к этому внимание. Я да. с тобой полностью согласен. Ну, какие-то еще вопросы? Что-то, что ты еще хотел узнать? В целом, в целом у меня все. Окей, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. За вопросы, за интересную беседу. Было интересно, надеюсь, было динамично.
1: Напишите, вот вы сейчас послушали до конца. Просыпаетесь, я Да, было
0: динамично или было немножечко душно? Как? Обозначите в комментариях, пожалуйста. Да, в любом случае, спасибо, что дослушали. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на новые выпуски и до новых встреч. Всем пока. Йоу,